Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Lieber Geld in die Wohnung stecken, die einem gehört, als dem Vermieter überweisen, das denken sich, glaube ich, viele. Aber ist ein Kauf immer sinnvoll? Lohnt sich das bei den heutigen Immobilienpreisen? Und wer kann sich das überhaupt noch leisten? Mieten oder kaufen? Was spricht dafür und dagegen und was ist alles zu beachten? Das will ich heute klären und zwar mit Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und sie schreibt auch regelmäßig über Verbraucherthemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Barbara, schön, dass du wieder hier bist. Hallo Lena, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ja. Fangen wir mal mit dem, ich finde, komplizierteren an, dem Kaufen. Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. In den sieben größten Städten haben sich die Preise zwischen 2010 und Ende 2021 mehr als verdoppelt. Wer kann sich Kaufen überhaupt noch leisten? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Es deutet sich zwar aktuell an, dass die Immobilienpreise in verschiedenen Gegenden leicht zurückgehen, aber es gibt auch eine wunderschöne Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und die haben sich eben die Terminanten für das Wohnungseigentum einmal angeguckt und dann sind sie auch zum Ergebnis gekommen, dass die Vermögenssituation der Eltern auch immer relevanter wird. Das heißt, du solltest ja, darauf kommen wir noch zu sprechen, wenn du eine Immobilie kaufst, auch ein bisschen Eigenkapital mitbringen. Mhm. Und dann gibt es noch die Nebenkosten, wenn du eine Immobilie kaufst. Das heißt, du brauchst erstmal ein bisschen Geld. Und das haben eben viele junge Menschen nicht oder zumindest nicht in der Höhe, in der sie es haben sollten. Und deshalb setzen viele auch auf die Unterstützung der Eltern. Eigenkapital, du hast es gerade schon angesprochen. Kann ich mir eine Immobilie nur mit Eigenkapital kaufen oder geht das auch ohne? Das ist ein interessanter Punkt. Also ich bin ja eher so ein Sicherheitsmensch, also ich könnte da ja, gar ich nicht, ich könnte da überhaupt nicht schlafen. Also ich, ich, ich finde das schon schlimm, wenn ich Kredit aufnehmen muss, ähm, finde ich auch schon schlimm. Der Punkt ist natürlich, wenn du jetzt nichts zurückgelegt hast, du hast ja auch noch die Nebenkosten, du hast ja sowas wie, du musst Notar bezahlen, Grundbuch, können wir im Detail gleich noch drauf eingehen. Das solltest du auf jeden Fall zahlen können und der Punkt ist natürlich, wenn du keine Ersparnisse hast, dann bekommst du natürlich auch nicht den super günstigen, tollen Kredit. Das heißt, unterm Strich ist es dann zum Teil relativ teuer. Und ähm, wenn du dann auch nur wenig von deinem Kredit zurückzahlst, dann hast du natürlich dann auch irgendwann ein Problem, wenn du dann eine Anschlussfinanzierung oder sowas brauchst. Also ohne Eigenkapital ist eigentlich einfach nicht zu empfehlen. Würde ich nicht. Also es sei denn, du bist wirklich ein super Gutverdiener mit deinem Partner und die Jobs sind sicher, es euch kann nicht viel passieren, dann könnt ihr einfach sagen, ja okay, ihr habt kein Eigenkapital, ihr nehmt den teureren Kredit, aber das könnt ihr euch auch leisten. Hm. Und wie viel Eigenkapital brauche ich? Man sagt immer so, so 20 bis 30 Prozent wären gut, dass du das mitbringst. Und worauf muss ich bei einem Immobilienkredit achten? Natürlich sollte man darauf achten, dass er möglichst günstig ist, aber was auch ganz relevant ist, dass er flexibel ist. Das heißt, dass du auch mal Sondertilgung machen kannst, dass du vielleicht mal aussetzen kannst, dass du Beträge anpassen kannst. Das heißt, die Flexibilität spielt auch eine große Rolle, weil je nachdem, welche Kreditlaufzeit du wählst, du kannst ja teilweise Kredite von bis zu 30 Jahren unterschreiben oder mhm. 25, 20. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum und in diesem Zeitraum kann auch ganz, ganz viel passieren. Also du kannst ja dann eine Familie gründen, du nimmst dann vielleicht Elternzeit und ähm, dann variiert ja auch das Familieneinkommen dann auch. 
Wie setzt sich denn der Kredit zusammen? Der Kredit setzt sich zusammen aus den Kreditzinsen und der Tilgung. Das heißt, du musst immer auch festlegen, welchen Prozentsatz deines Kredits du gerne tilgen, also das heißt zurückzahlen möchtest jeden Monat. Und das sollte auch nicht so wenig sein, weil du natürlich, angenommen du nimmst einen Kredit über zehn Jahre, du zahlst immer nur ein Prozent der Kreditsumme zurück, dann hast du natürlich nach zehn Jahren noch einen relativ hohen Kredit übrig, weil du relativ wenig abgezahlt hast. Und wenn du dann einen weiteren Kredit brauchst, dann ähm, sind die Konditionen natürlich auch nicht so gut, weil eine große Summe offen ist. Das heißt, guck dir einfach an, weil setze ich, wie gesagt, aus Zinsen und Tilgung zusammen. Was kannst du dir monatlich leisten? Also welcher Betrag kann im Monat von deinem Konto weggehen? Und wie gesagt, wichtig ist eben, dann auch möglichst viel zu tilgen. Kann man sagen, diese monatliche Belastung sollte ich nicht überschreiten, so und so viel Prozent des Nettoeinkommens? Oder ist das sehr individuell? Hängt das von jedem ein bisschen ab, wie so seine Ausgaben sind? Das hängt natürlich von jedem persönlich ab. Man sagt so pauschal so, die, die monatlichen Zahlungen für deine Immobilie plus Nebenkosten sollten eben nicht 40 Prozent deines Einkommens übersteigen. Das ist immer so eine Hausmarke. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, dann fahren sie nicht mehr in Urlaub, dann gehen sie nicht mehr essen, sie machen irgendwie gar nichts mehr. Das, dann hast du ein wahnsinnig trauriges Leben, du kannst überhaupt nichts mehr machen und ich glaube... Das ist dann auch nicht so toll. Also wenn du nee. sozusagen dein, dein Leben opferst, um dir die Immobilie leisten zu können. Hm, ich glaube nicht, dass das glücklich macht. Nee, das glaube ich auch nicht. Welche Kosten kommen denn darüber hinaus noch auf einen zu? Also neben dem reinen Kaufpreis bzw. dann dem Kredit? Da kommt eine ganze Reihe von Kosten dazu und da sind wir eben schnell bei 10.000, 20.000, wie auch immer Euro, je nachdem, was die Immobilie kostet, weil das wird ja häufig dann, weiß ich nicht, verdrängt irgendwie so, dass es diese Kosten auch noch gibt. Also der Notar möchte Geld haben mhm. ja. ähm, und äh, der Grundbucheintrag kostet auch Geld, das sind so 1,5 Prozent von dem Kaufpreis. Es gibt auch die Grunderwerbssteuer, die du zahlen musst, wenn du die Immobilie erwirbst und je nach Bundesland sind das zwischen 3,5 oder 6,5 Prozent. Zum Beispiel in Bayern sind es 3,5 Prozent. Das heißt, es ist deutlich günstiger, eine Immobilie in Bayern zu erwerben als in Berlin zum Beispiel. Da ist die Grunderwerbsteuer höher. Dann musst du natürlich noch die jährliche Grundsteuer zahlen, die immer noch anfällt. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob du einen Makler eingeschaltet hattest. Also dann fällt ja auch noch die Maklerprovision an. Wenn ich mir das jetzt alles gut überlegt habe und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte mir eine Immobilie kaufen, muss ich denn da noch auf den Zeitpunkt achten? Also wenn du jetzt deine Traumimmobilie zu einem tollen Preis gefunden hast, dann solltest du zuschlagen, aber pauschal kann man das nicht sagen. Also wenn man jetzt im, im Bekanntenkreis geschaut hat in den letzten Jahren, da war es ja so, dass es wahnsinnig schwierig war, überhaupt eine Immobilie zu finden, die noch einigermaßen bezahlbar war. Und dann kam es nicht auf den Zeitpunkt drauf an, sondern dann war wir irgendwie so, man muss super schnell entscheiden, ob man das haben möchte oder nicht, weil die sonst dann wieder weg war. Aber natürlich ist ein guter Zeitpunkt, wenn ich weiß, ich möchte jetzt längere Zeit an einem Ort wohnen. Also wenn ich jetzt gerade eine Ausbildung mache und ich möchte die Welt noch erkunden, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir so eine Immobilie ans Bein binden würde. Mein Großvater hat immer gesagt, eine Immobilie macht immobil. Ähm. <lacht> und deshalb sollte man sich überlegen, ob man da dann eine Zeit lang bleiben will. Man kann natürlich eine Immobilie auch wieder verkaufen, man kann sie vermieten. Aber wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, es gibt diese Nebenkosten. Ist halt irgendwie auch ein teurer Spaß. Ja, und auch wieder Arbeit. Und natürlich Arbeit, weil eine Immobilie, du musst sie natürlich auch finanzieren können. Also sie sollte nicht zu so teuer sein. Und du hast ja mit den Jahren dann auch wieder Renovierungskosten oder wie auch immer. Also es entstehen ja noch weitere Kosten, wenn du Wohneigentum hast. Es ist ja nicht nur mit, mit dem Kauf, es ist ja dann auch nicht vorbei in der Regel. 
Ja, was gibt es da noch für Unbekannten, die einem einen Strich durch die Rechnung machen könnten? Also was, was eher gegen den Kauf sprechen würde, ist, wenn du eben sehr, sehr knapp kalkulierst. Ne? Also wenn du sagst, oh, das, das ist ja auch immer sowas Emotionales. Weißt du, dann guckst du dieses Haus an und die Wohnung an und denkst, wow, wie toll. Ne? Und, und dann denkst du, ja, dann bist du unabhängig vom Vermieter, ne? weil der erhöht die Miete dann wieder. Aber ich denke, wenn du zu knapp kalkulierst und dafür eben dein ganzes Leben einschränken musst, ich glaube, das sollte man wirklich nicht machen. Also man sollte sich wirklich ehrlich machen und überlegen, was kann ich monatlich stemmen und auch Eventualitäten einplanen oder, oder berücksichtigen. Also gerade wenn du vorhast, jetzt noch Kinder zu bekommen, dann ist natürlich klar, dass temporär irgendwie ein Einkommen dann niedriger ausfällt. Was ist das Problem mit den Zinsen? Eigentlich gar kein Problem. Also wir hatten in den letzten Jahren sehr, sehr niedrige Zinsen und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Leute sagen, jetzt ist der Moment, wo ich mir eine Immobilie kaufe, weil kostet ja nichts. Ne? Also der Kredit ist ja sagenhaft günstig. Das Problem ist, wenn natürlich immer mehr Leute Immobilien kaufen wollen, Angebot und Nachfrage, dann steigen natürlich auch die Preise der Immobilien. Das ist das, was wir in den letzten Monaten dann auch gesehen haben und Jahren. Die Immobilienpreise sind durch die Decke gegangen. Momentan, momentan haben wir die Situation, dass die Zinsen ja steigen. Ne? Und ich habe ja schon erwähnt, es, es deutet sich an, dass die Immobilienpreise leicht sinken. Das Problem mit den Preisen ist, je nachdem, wie du deine Immobilie finanziert hast, wenn du einen Anschlusskredit brauchst nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, dass es der Anschlusskredit natürlich deutlich teurer wird. Ne? Weil den kriegst du dann nicht mehr zu den 1,5 Prozent oder 2 Prozent, sondern musst deutlich höhere Zinsen zahlen. Und das wiederum wird für viele Immobilienbesitzer mitunter zum Problem. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist es oft deutlich billiger zu kaufen als zu mieten. Vor allen Dingen bei den heutigen Neuverträgen. Trotz hoher Kaufpreise hatten Käufer 2021 im Schnitt 56% geringere Netto-Wohnkosten als Mieter. Aber wann ist das so? Wann ist Kaufen billiger als Mieten? Es gibt da so ein, eine, wie soll man sagen, Rechenformel, die du anwenden kannst. Ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber du müsstest dir sozusagen eine Wohnung angucken. Also angenommen, du willst jetzt in Prenzelberg, du willst unbedingt am Kreuwitzplatz wohnen. Ja. ja, dann guck dir an, was, was eben, ich weiß nicht, diese Altbauwohnung x Quadratmeter, was da die Netto-Kaltmiete ist. Und dann kannst du gucken, dass du wirklich ein absolut vergleichbares Objekt zum Kauf eben am Kreuzplatz findest. Und ähm, dann guckst du dir den Kaufpreis an und dann teilst du den Kaufpreis durch die Jahreskaltmiete. Ja. Mhm. Also deine Immobilie, die du gefunden hast am Käufelsplatz, genau das, das Pendant, was da auf dem Mietmarkt angeboten wird, dann teilst du eben den Kaufpreis durch die Jahreskaltmiete, also ohne Nebenkosten. Und wenn, normalerweise sagt man da so, bis zum Faktor von 20 sind Kaufpreise im Vergleich zur Miete relativ günstig. Und wenn du irgendwas rauskriegst von 25 plus, dann muss man sagen, ist die Immobilie wirklich ziemlich teuer. Okay. Was spricht sonst noch für einen Immobilienkauf, was wir jetzt nicht genannt haben? Es ist viel emotional. Also du kannst machen, was du willst. Also du kannst die Wände pink anstreichen, lila anstreichen. Du kannst sie auch so lassen, solange du möchtest. Du, kannst, du hast eben mehr Möglichkeiten. Für viele ist auch wichtig, dass sie unabhängig sind vom Vermieter. Manche haben ja Angst, dass sie dann irgendwann rausgeschmissen werden, weil dann Eigenbedarf oder so angemeldet wird. Das kann dir nicht passieren. Und natürlich sagen eine, es ist eine schöne Altersvorsorge. Das heißt, später kann ich in den eigenen vier Wänden. Und trotzdem muss Mieten ja auch nicht gleich bedeuten, Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Wo kann der Mieter sparen? Nee, es bedeutet nicht, wenn du, wenn du, wenn du mietest, dass du Geld zum Fenster rausschmeißt, weil wie gesagt, eine Immobilie musst du dann, es fallen ja auch Reparaturkosten und andere Sachen an. Wenn du Mieter bist, kannst du fantastisch auch sparen. 
kannst du tun, weil vielleicht deine Miete gar nicht, gar nicht so hoch ist, wenn du einen alten Mietvertrag <lacht> zum Beispiel hast, noch das Glück hast, dass du einen hast. Und da würde sich natürlich anbieten, dass du, dass du monatlich Geld zurücklegst in, in Sparpläne oder wie auch immer. Was gibt es denn noch für Vorteile, die man als Mieter hat im Vergleich zum Eigentümer? Ja, du musst dich nicht um die Immobilie kümmern. Das ist ja sehr praktisch. Das heißt, wenn irgendwie irgendwas ist an der Immobilie, dann rufst du einfach die Hausverwaltung an und dann sollen die sich kümmern. Also sollen die Elektriker schicken oder einen Klempner oder je nachdem, woran das dann gerade hakt oder was das Problem ist. Du hast auch keine schlaflosen Nächte, weil jetzt irgendwie du die Heizung austauschen musst. Also dass da so ein riesen finanzieller Brocken nochmal auf dich zukommt. Oder aber, was momentan auch viele Leute umtreiben wird, wenn die Zinsen steigen und du weißt, deine, deine Finanzierung der Immobilie endet jetzt demnächst, dann ist natürlich auch wieder die Frage oder dann hast du vielleicht schlaflose Nächte, weil du überlegst, wie kannst du dies dann weiter finanzieren? Mhm. Was wir gerade auch schon angesprochen hatten, war die Altersvorsorge. Beim Kaufen könnte man sagen, das ist ein Vorteil, dass man quasi gezwungen wird, was für seine Altersvorsorge zu tun, weil man ja monatlich den Kredit abbezahlt und dann am Ende etwas besitzt. Wie kann da ein Mieter mithalten? Du könntest monatlich Beträge in ETF-Sparplan anlegen, der möglichst breit ähm, anlegt, breit streut. Und da kannst du auch dir ein Vermögen aufbauen, weil natürlich ist die Immobilie eine gute Altersvorsorge, weil du kannst darin wohnen. Aber wenn ich jetzt zu, zu diesen Preisen aktuell oder im vergangenen Jahr mir eine Immobilie gekauft hat, es ist ja nicht gesagt, dass ich die dann auch zu diesem Preis dann später auch verkaufen kann. So, Also insofern, ja, ich würde, ich würde Geld in, in ETF-Sparpläne investieren. Und wenn wir das alles zusammenfassen wollen, wenn ich für mich die Frage klären will, ob ich kaufen oder mieten sollte, was sind die wichtigsten Punkte, die ich abarbeiten sollte? Du musst eine passende Immobilie finden. Ja. Der Preis sollte stimmen, sollte nicht überteuert sein. Dann solltest du verschiedene Finanzierungsangebote auf jeden Fall einholen, weil das geht um sehr, sehr viel Geld. Dann lohnt sich auch so ein Blick in die Zukunft. Es gibt verschiedene Studien, wenn du das machen möchtest. Also klar, wenn du jetzt sagst, du möchtest unbedingt in, in der Stadt XY wohnen, dann ist das so. Es gibt aber Studien, die einfach sagen, was sind so die Zukunftsregionen in Deutschland? Also wo wird Zuzug erwartet und in welchen Regionen geht man davon aus, dass da eher mehr Leute wegziehen? Und es wäre natürlich gut, wenn du dann eine Immobilie kaufst in, in irgendeinem Gebiet, wo die Leute sagen, hey, da ziehen tendenziell mehr Leute hin, als da wegziehen. Du solltest natürlich auch überlegen, willst du da wohnen bleiben? Willst du das wirklich oder willst du die Welt entdecken und irgendwie irgendwas Spannendes machen in deinem Leben? Oder möchtest du den Rasen mähen? Und die Frage natürlich ist, kannst du dir das Ganze leisten? Also so, dass du keine schlaflosen Nächte hast, weil das finde ich auch immer ganz wichtig, weil wenn es dir damit nicht gut geht, also was hast du dann von den eigenen vier Wänden? Also Fazit, man muss sehr viel abwägen und sich das wirklich gut überlegen. Kaufen hat Vorteile, aber auch Mieten kann langfristig besser sein. Es hängt eben von sehr vielen verschiedenen Dingen ab. Und ja, wer beruflich häufiger umzieht, der muss sich vielleicht gar nicht erst mit dem Kaufen beschäftigen. Und wer dann eben weiß, er will dafür immer leben an diesem Ort, für den kann dann ein Kauf etwas sein. Und ja, wer die Wohnung oder das Haus dann noch zu einem guten Preis kauft, der hat eine tolle Altersvorsorge. Was aber natürlich auch nicht risikofrei ist, weil sinkt die Immobilienwert, dann kann man eben auch Geld verlieren und der Mieter kann sein Vermögen auch weit mehr streuen und so vielleicht auch vielleicht sogar mehr Vermögen aufbauen als der Eigentümer. Könnte sein, oder? Ja klar, unterm Strich schon, weil wie gesagt, du weißt nicht, wie die Immobilienpreise sich, sich ver verändern. Und es gibt ganz viele Studien, die auch sagen, die meisten Leute schätzen ihre Immobilie viel zu wertvoll ein. Ja. Also die denken irgendwie, es ist bestimmt eine Million inzwischen wert und ähm, die Realität sieht dann häufig leider anders aus. Insbesondere ähm, natürlich, wenn du jetzt eine Immobilie hast, die natürlich auch nicht 
sehr nachhaltig ist. Das heißt, wenn du alte Fenster drin hast, du hast eine alte Ölheizung drin. Also da kommen ja dann auch nochmal Kosten für die Käufer zu. Mhm. Ja, müsstest du ja dann alles sanieren und entsprechend gestalten. Barbara, das war unsere 24. Episode, kannst du es glauben. Und damit unsere letzte Folge schnell verdient nach zwei Jahren. Ziemlich verrückt. Vielen Dank für deine Zeit, deine ganzen tollen Antworten. Ich habe sehr viel gelernt und äh, auch Dinge, die ich lange auf dem Zettel hatte, wirklich endlich mal erledigt. Ja, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Und vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Weil es ist toll, nochmal Sachen noch mal zu reflektieren oder darüber nachzudenken. Also das sind immer so, die, die besten Fragen sind eigentlich so die Fragen, wo man denkt, hm, warum ist das eigentlich so? Und da muss ich jetzt wirklich nochmal drüber nachdenken, aber das sind eigentlich die besten Fragen. Also die jetzt nicht so auf der Hand liegen, sondern wo man, wo man wirklich nochmal nachdenken muss, warum ist es eigentlich so. Ja, und wenn wir das nicht mehr wissen, dann können wir selber nochmal alle unsere Folgen anhören. <lacht> so wie ihr da draußen übrigens auch. Alle 24 Folgen schnell verdient findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank. <lacht> ja.